0: Jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar pembelajaran matematika di SD Nah pada seri kali ini kita akan membahas secara spesifik terkait bagaimana mengajarkan materi-materi materi matematika di sekolah dasar ya, Nah sebelum tahu bagaimana caranya mengajarkannya kita harus paham dulu ketika kita masuk ke kelas itu Kita akan menggunakan teori belajar apa terhadap siswa yang akan kita hadapi Nah, di sini untuk seri pembelajaran pertama kita akan membahas terkait e, beberapa teori belajar yang akan saya bagi menjadi beberapa part. Di part pertama kita membahas tentang teori belajar behavioristik dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Nah ahli-ahli yang mendukung teori ini itu diantaranya adalah Tondik, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner ya, Nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana mereka mengemukakan teori belajar mereka Sebelum itu kita harus memahami dulu seperti apa ciri dari teori behavioristik ini Nah jadi menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian Maka ia belum dianggap belajar Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar Nah menurut teori ini yang terpenting adalah unsur masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon Nah stimulus sendiri merupakan apa saja yang diberikan guru kepada siswa misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru Nah Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah bagaimana stimulus yang diberikan dan bagaimana respon atau output yang diberikan oleh siswa. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan siswa, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut nah ada juga faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik diantaranya itu adalah faktor penguatan atau reinforcement jadi penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon bila penguatan ditambahkan atau diberi penguatan positif maka respon akan semakin kuat begitu pula sebaliknya jika penguatannya dikurangi respon pun akan respon pun akan mengalami pengurangan jadi misalnya ketika siswa diberi tugas oleh guru di sini tugasnya ditambahkan maka ia akan semakin giat belajar lagi makanya penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar sementara bila tugas-tugasnya dikurangi dan pengurangan ini juga dapat menurunkan aktivitas belajar dari siswa nah jadi penguatan itu merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan untuk memungkinkan terjadi terjadinya respon. nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh dari aliran behavioristik ini mereka mengemukakan pendapatnya. yang pertama itu adalah teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. nah jadi menurut Thorndike ini belajar adalah Proses Interaksi Antara Stimulus dan Respon Stimulus itu yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan Nah dari definisi belajar ini maka menurut uh, si Thorndik, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat, harus dapat berwujud konkret yaitu dapat diamati dan bisa juga berwujud yang tidak konkret atau yang tidak dapat diamati. Nah, meskipun aliran behaviorisme ini sangat mengutamakan pengukuran, namun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Namun demikian, teori dari Tondik telah banyak memberikan pemikiran dan inspirasi kepada tokoh-tokoh lainnya. Nah, teori Tondik ini ya, dia juga dikenal dengan aliran koneksionisme. Selanjutnya, teori belajar menurut John Brodesworth. Watson yang dimuka, dikemukakan pada tahun 1870an nah jadi si Watson ini dia mengeluarkan teorinya setelah Tondik tadi ya. jadi menurutnya belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk ketinggal laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Di sini ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum, karena tidak dapat diamati. Watson sendiri merupakan seorang behavioris murni, karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain, seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan dapat diukur. Asumsinya bahwa hanya dengan cara demikianlah maka akan dapat diramalkan perubahan-perubahan apa yang bakal terjadi setelah seseorang melakukan tindakan belajar Para tokoh aliran behavioristik ini cenderung untuk tidak memperhatikan hal-hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati Seperti perubahan-perubahan mental yang terjadi ketika belajar Walaupun demikian mereka tetap mengakui hal itu penting Selanjutnya kita masuk ke teori belajar menurut Clark Leonard Hall. Jadi ini dikemukakan pas sekitar tahun 1900-an ya. Yeah. Nah, jadi Clark Hall Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar Namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia Oleh sebab itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Dalam kenyataannya, teori-teori demikian tidak banyak digunakan dalam kehidupan praktis, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya. Namun, teori ini masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Selanjutnya, teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Uh, dia sebagai menahul Edwin Guthrie ini juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis seperti yang dijelaskan oleh Clark dan Hull. Dijelaskan, uh, dia menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon ini bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan tetap diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Gotrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Di sini hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku dan perilaku seseorang ya. Tapi setelah itu uh, konsep ini sedikit berubah setelah muncul uh, pendapat dari Skinner yang mana Skinner nanti dia itu akan mengemukakan teori belajar yang uh, menekankan pada pentingnya pemberian pemberian penguatan atau reinforcement. Nah yang terakhir kita pada aliran behaveristik ini kita membahas teori belajar menurut Burs, bursum bursum Frederick Skinner yang mem me, apa memberikan teori belajarnya itu pada tahun 1950-an. Jadi Skinner merupakan toko behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dimukakan oleh para tokoh sebelumnya. Di sini ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungan akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya, stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi. Dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan. Ini pun akan mempunyai... Uh, respon yang dimunculkan ini pun nantinya akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi nah konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku, oleh sebab itu untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah sebab setiap alat yang dipergunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya. Nah jadi pandangan teori belajar behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik Namun dari semua pendukung teori ini, teori skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon Serta mempentingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement merupakan program-program pembelajaran yang menerap teori belajar yang demo, dikemukakan oleh Skinner ini nah, teori, teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan uh, atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon Contohnya, seorang siswa akan dapat belajar dengan baik setelah diberi, diberi stimulus tertentu Tetapi setelah diberi stimulus lagi yang sama, bahkan lebih baik, ternyata siswa tersebut tidak mau belajar lagi Disinilah persoalannya, ternyata teori, teori behavioristik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini namun teori ini dapat mengganti stimulus satu dengan stimulus lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Namun demikian persoalannya adalah bahwa teori ini tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Contoh jelasnya, Uh, motivasi itu kan sangat berpengaruh dalam proses belajar Pandangan behavioristik menjelaskan bahwa banyak siswa termotivasi pada kegiatan-kegiatan di luar kelas Seperti bermain video game, berhati atletik, dan lain-lain Tetapi tidak termotivasi mengerjakan tugas-tugas sekolah Siswa tersebut mendapat pengalaman penguatan yang kuat pada kegiatan-kegiatan di luar pelajaran Tetapi tidak mendapatkan penguatan dalam kegiatan belajar di kelas Nah, di sini menunjukkan bahwa pandangan behavioral itu tidak sempurna karena kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Pandangan ini juga tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, tetap ternyata perilakunya itu terhadap suatu pelajaran berbeda, juga dalam memilih tugas yang sangat berbeda tingkat kesulitannya. Pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Selain itu, teori behavioristik ini juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Pandangan Pada teori ini, belajar itu harus merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang berpengaruh dalam hidup ini yang mempengaruhi proses belajar. Jadi pengertian belajar yang kita pahami sekarang itu tidak kesederhana yang dilukiskan oleh teori behavioristik ini. Nah Skinner dan tokoh-tokoh lain pendukung teori behavioris memang tidak menganjurkan digunakannya hukuman dalam kegiatan belajar Namun apa yang mereka sebut dengan penguat negatif cenderung membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi Menurut Guthrie, hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar Namun ada beberapa alasan mengapa Skinner tidak sependapat dengan Guthrie yaitu yang pertama pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Yang kedua, dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi atau menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lama. Dan yang ketiga, Hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain meskipun salah dan buruk agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Nah jadi skiner ini dia lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Nah, penguat negatif ini tidak sama dengan hukuman nah, Ketidaksamaannya terletak pada Bila hukuman harus diberikan sebagai stimulus Agar respon yang akan muncul Berbeda dengan respon yang sudah ada Sedangkan penguat negatif Sebagai stimulus itu harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat Misalnya seorang siswa perlu dihukum karena melakukan kesalahan Jika siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan maka hukuman harus ditambahkan Tetapi jika sesuatu yang tidak mengenakan siswa sehingga ia melakukan kesalahan Dikurangi bukan malah ditambah Dan pengurangan ini itu mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya Maka inilah yang disebut penguat negatif Lawan dari penguat negatif adalah penguat positif, di mana keduanya bersetujuan untuk memperkuat respon selanjutnya kita masuk ke aplikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran nah aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya pada peng, pengembangan teori dan praktik pendidikan itu adalah uh, aliran behavioristik ini aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Di sini teori behavioristik mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dapat dibentuk karena dikondisi dengan cara tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Nah munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia, hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga ke perguruan tinggi. Di sini pembentukan perilaku dengan cara drill atau pembiasaan disertai dengan penguatan atau hukuman masih sering dilakukan. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objek pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa Jadi istilahnya pengetahuan itu dia ditransfer langsung dari guru ke siswa Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan Artinya apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid Sementara di sini, fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata, Setelah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Sementara keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Di sini siswa atau Uh, siswa adalah objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri siswa. Tujuan, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar itu sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. penyajian atau eh, penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks wajib tersebut. Nah, di sini Tondik uh, Tondik dia merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, membentuk kebiasaan siswa. Yang mana di sini guru tidak boleh berharap kebiasaan siswa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus dirubah karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. yang ketiga jangan membentuk dua atau lebih kebiasaan jika satu kebiasaan saja sudah cukup dan yang keempat bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan kita masuk pada bagian evaluasinya nah jadi evaluasi pada Proses pembelajaran yang menggunakan teori ini itu menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil test atau tes tertulis Evaluasi hasil belajar menuntut satu jawaban benar, maksudnya bila siswa menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan siswa secara individual. Nah, salah satu contoh pembelajaran behavioristik adalah pembelajaran terprogram, di mana pembelajaran terprogram ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran operan conditioning yang dibawa oleh Skinner. Nah, bentuk pembelajaran terprogram melibatkan beberapa prinsip pembelajaran. Di sini materi dibagi menjadi frame-frame secara berurutan yang setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh siswa. Nah, pada zaman modern ini aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan uh, pemberi materi. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Sementara feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan oleh Skinner, di mana Skinner pada zamannya pernah mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine atau mesin pengajar. Ia memberikan feedback kepada siswa bila memberikan jawaban benar dan setiap tahapan eh, dalam setiap tahapan dari pertanyaan tes, bukan sekedar feedback pada akhir Tes. Oke, jadi demikian pembahasan kita terkait teori belajar behavioristik atau teori belajar berdasarkan perilaku Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang teori belajar kognitif